0: Salutations à toi qui que tu sois, t'es peut-être pas au courant mais j'en ai une bonne à te raconter Écoute la Flip Audio Story, des histoires courtes, urbaines et organiques Carrie frottait, frottait, frottait Le bout de ses ongles était passé du rose vif qu'ils arboraient habituellement à une teinte plus sombre qui annonçait l'arrivée du sang à l'extrémité de ses doigts. Pas assez propre, pas encore assez propre. Il fallait que ce soit propre à tout prix. Les poils en plastique dur de la brosse neuve entraient sous sa kératine pour son plus grand plaisir, raclant la crasse, en tout cas celle qu'il y voyait, avec vigueur en y faisant pénétrer la mousse claire antibactérienne du savon. Encore quelques secondes à cette cadence, et l'émulsion se transformerait en masse plus compacte et rosée. C'est là qu'il stopperait son rituel. La douleur ne lui était pas agréable, car il n'était pas masochiste, mais dans sa façon de voir les choses, c'était un mal nécessaire, un passage obligatoire qui ne le dérangeait pas et dont il était prêt à payer le prix pour sa paix intérieure. Sa notion de propreté répondait à des standards très personnels et il aimait être seul pour s'adonner à ses actes de purification qui paraissaient inutiles aux commun des mortels. Il ne le soumettait de toute façon plus au regard d'autrui depuis longtemps. Il savait qu'il avait raison et que sa religion ne cherchant pas de nouveaux adeptes, il était l'élu, le prophète, et sa bonne parole, il la prêchait par l'action. Car il voulait un monde propre, désinfecté, ou plutôt un monde où ceux qui le peuplent étaient désinfectés. Si la crasse des rues, des couloirs et des appartements dans lesquels il pénétrait ne l'atteignait pas plus que ça, la saleté sécrétée par les corps humains était le problème principal de sa vie, sa névrose. Ce truc qui paraissait tolérable et pas si grave pour le reste de la planète, mais dont lui ressentait l'urgence de lutter contre par les moyens à sa portée. Ablution terminée, il s'habilla pour le travail, vêtements impeccables pour tourner toute une nuit dans les pires endroits de la ville à la rencontre des sans-abri. Vous y voyez peut-être un paradoxe. Un mec obsédé par la propreté des corps qui passe sa vie à rechercher le contact avec une population à l'hygiène contrariante. Mais pour Carrie, il était question de sacerdoce, de mission, de quête pour le salut public et tout au fond, pour celui de son âme. Il rejoignit les locaux du quartier général des bénévoles de son centre d'aide aux démunis qui répondait au nom de « une main vers toi ». Chef d'équipe apprécié et compétent Il était reconnu pour son excellente connaissance des secteurs sillonnés par le van de l'association quand l'obscurité s'emparait de la cité et oubliait ce que personne ne veut voir le jour. Fin psychologue, bosseur, efficace, il était devenu une pièce importante du dispositif quotidien au fil des années. Carrie Un des rares salariés et donc professionnels du social itinérant nocturne encadrait des équipes de bénévoles, appuyait les confirmés et formait les novices. Un mec fiable, jamais fatigué, toujours opérationnel et égal à lui-même, réconfortant avec les malheureux qu'il visitait et exigeant sur la qualité du service. Après quelques cafés, il briefa rapidement ses équipiers et, ensemble, prirent la direction de la grande dalle du quartier d'affaires. Lorsque les travailleurs, col blanc ou col bleu, rentraient chez eux après une journée de labeur, émergeait là le peuple invisible. Ce peuple aux mines sombres et déconfites, sauvage qui surgissait des profondeurs souterraines, des parkings et du vide des volumes techniques, permettant à la fourmilière de fonctionner à plein rendement pour des intérêts supérieurs la journée, en ignorant leur existence de réfugiés recrachés par les mâchoires d'un système carnassier. Carrie aimait commencer par ce coin-là car il brassait pas mal de nouveaux venus dans la misère. Autant de profils différents ou d'histoires dramatiques qui se retrouvaient ici dans les premiers temps de leur errance, car pas encore tout à fait exclus de leur vie d'avant, celles qui étaient encore dans leur tête et qui les gardait près du mouvement, des lumières et du contact de leurs congénères qui fonctionnaient socialement. Il y avait forcément là quelques brebis égarés à qui donner l'espoir de retrouver le droit chemin, c'était la conviction du chef d'équipe. Les bénévoles arrivèrent sur la dalle, et des hordes muettes de corps anonymes et inquiets vinrent encercler leurs vannes comme attirés par un magnétisme puissant. La soupe chaude commença à être distribuée de main en main, apportant quelques minutes de répit et de chaleur à chacun. L'équipe reconnaissait quelques visages familiers, d'autres inconnus jusque-là, et quelques mots pudiques s'échangeaient entre ceux qui aidaient et ceux qui étaient aidés. Après les quelques calories offertes par l'association, après ce repas frugal mais symboliquement fort qu'une main vers toi avait apporté à chacun d'entre eux, les visages des sans abri retrouvaient toujours un peu de couleur. Sarah vivait l'envie de communiquer, la joie fugace de constater que leur détresse n'était pas irrévocablement vouée à rester dans l'indifférence générale, et les langues se déliaient. Par petits ateliers de quelques minutes, chaque équipier prenait un rôle précis auprès de leurs protégés. L'une était à l'écoute, Tayon bavait de sans importance, l'autre enseignait sur les démarches administratives relatives à la situation de chacun, et Carrie, lui, s'occupait du sujet santé, comme d'habitude. Pas question ici de pratique illégale de la médecine, bien sûr. Juste donner un pansement, distribuer quelques bandages, de petits produits très banals, comme du sérum physiologique ou du savon, et l'occasion de conseiller sur quelques règles d'hygiène pour éviter des soucis plus graves lorsqu'on vit dans la rue. C'était le précaré du chef d'équipe, son dada, il insistait bien là-dessus. « Soyez propre, frottez bien. À l'eau claire dans les toilettes publiques, c'est déjà pas mal, mais avec des agents l'avant, c'est mieux. » Il ne lésinait pas sur ce genre de consigne. Il se sentait utile de ce point de vue. « Là, il aidait vraiment. » Carrie avait toujours des dépliants explicatifs qu'il distribuait lors de ses des fascicules rédigés et imprimés par ses soins, très pédagogiques, très instructifs et parfaitement illustrés, décrivant précisément comment se laver pour être le plus propre possible, selon bien sûr des critères objectifs, mais augmentés par ses fixettes personnelles un steward avant un vol, il mimait les gestes plusieurs fois par soir, la plupart du temps devant de petits groupes de spectateurs incrédules, mais captivés par sa passion à décrire les gestes qu'il lave. Certains de ses coéquipiers lui avaient déjà fait des remarques à ce sujet, voyant les priorités de leur mission ailleurs, compte tenu du temps qui leur était imparti chaque soir pour écumer le plus de spots possible ou traîner les gens dans le besoin. Mais c'était carré le chef, et rien ne le perturbait ni ne le détournait jamais de sa messe détergente. Évidemment, tous ces efforts déployés pour inviter les masses en difficulté à se récurer la couenne n'y pas plus d'écho qu'à l'accoutumée. Des besoins plus urgents préoccupaient d'abord les exclus, comme manger, survivre au froid ou à l'insécurité des prédateurs urbains qui rôdaient dans ce milieu sans foi ni loi qu'est la rue. Mais le soldat Cari livrait sa bataille envers et contre tout, focalisé sur sa volonté qu'il rendait aux yeux des plus attentifs, euh, inquiétants. Le van quitta bientôt la dalle pour plonger plus profondément dans les bas fonds à mesure que l'obscurité s'épaississait et que le cadran tournait. La ronde de nuit se dirigea vers des territoires plus glauques et plus hostiles, encore moins fréquentés par le commun des mortels, même le jour, et où les SDF étaient plus des vagabonds du désespoir, des gens que leur mode de vie avait rendu dur et décalé sur le long terme. Ça se passait du côté des terrains vagues, en périphérie de la mégalopole tentaculaire, sur des sites destinés à des constructions sans cesse retardées. Au banc de tout et au bout du rouleau, certains s'étaient installés là durablement, lassés du contact avec des gens dits « normaux » auprès desquels aucune valeur n'était désormais plus partagée. Car il descendit du véhicule en premier, il savait comment s'introduire et fut reçu par les quelques grognements lointains habituels. Le reste de l'équipe ouvrit le bac de soupe chaude en grand afin que l'odeur prévienne un maximum de personnes alentour en douceur. L'ambiance était fort différente de la dalle quelques heures auparavant et l'attention pressa les bénévoles à agir automatiquement et sans aller vers ceux qu'ils voulaient aider, les laissant au contraire venir à eux. Hostilité ou pas, Carrie commença son speech habituel sur l'hygiène, debout devant une petite pile de dépliants. Il parlait à haute voix sous le seul lampadaire de cette avenue sombre et froide. Le long des palissades, quelques silhouettes amorphes finissaient leur bol de soupe sans prêter attention au discours du travailleur social. Quand tout à coup, une voix non identifiée, rauque et éraillée, s'éleva du silence environnant pour couper les envolées lyriques de Carrie sur le savonnage. « Toi, toi t'es bizarre l'homme. Tu dis aider les pauvres cloches comme nous, mais tout ce que tu veux c'est nous laver comme du linge sale. Nous faire bouillir parce que ça te fait jouir, salaud, je le sais bien, ouais, je le sais bien. Et merde, tiens. Face à cette invective inattendue sortie du noir, Carrie marqua un silence, lâcha un soupir convenu et reprit sa respiration pour continuer sa démonstration. Quelques minutes plus tard, alors que ses coéquipiers commençaient à manifester une stupeur teintée d'effroi, Carrie s'interrompit une nouvelle fois après plusieurs « auquel gueule !» auxquels il répondit « Messieurs, je suis là pour vous aider, calmez-vous s'il vous plaît, l'hygiène peut sauver vos vies, je peux vous montrer comment on fait si vous voulez. » Des canettes et des bols en plastique contenant la souplette engloutie quelques minutes auparavant, lancées dans sa direction, furent les seules réactions que ces dernières paroles suscitèrent dans son audience. Il shoota du pied dans la pile de prospectus auto-édité pour que quelques-uns s'envolent vers les lanceurs de projectiles et plia les gaules vers la camionnette. En ouvrant la portière du conducteur, il sourit à son équipe et leur dit « Mademoiselles, messieurs, nous poursuivons notre mission, comme un curieux boy scout métallique en quête d'un secret mystique. » Sur le trajet vers ce qu'il était convenu d'appeler « la zone », une des places les plus craignoses de la ville, l'équipe d'une main vers toi marqua plusieurs petits arrêts au hasard des boulevards. Des points disséminés à droite à gauche où quelques itinérants avaient l'habitude d'occuper des grilles de ventilation du métro pour profiter un peu de la chaleur dégagée, ou dans quelques recoins nouveaux dans lesquels carton et matelas de fortune se faisaient discrets afin de ne pas être délogés. Ces arrêts permirent de réguler un peu les craintes de leur prochaine destination, regorgeant de nécessiteux en rupture totale avec toute forme de fonctionnement classique connu et qui constituait pour tout dire une vraie jungle faite de clochards dangereux, de malades mentaux dont les hôpitaux psychiatriques avaient perdu la trace et où la police n'intervenait qu'en soutien des pompiers lors d'incendies colossaux risquant de se propager en tenue de maintien de l'ordre et armes létales en bandoulière. La zone, ça rigolait pas, et chacun le savait. Car y était habitué, même si conscient du danger. Et les bénévoles stressaient toujours en arrivant là-bas, nonobstant le bien fondé qui les y faisait atterrir. C'était le truc, c'était le turf. Si tu voulais aider pour de vrai, fallait aller là où on a besoin de toi. Et la zone avait beau être une aire sinistrée, les gens qui y survivaient avaient besoin qu'on tende, justement, une putain de main vers eux, quitte à ce qu'ils arrache ou lui transmettent la variole. Sur le dernier kilomètre avant d'arriver dans le merdier, un bénévole demanda à Carrie pourquoi un des bénéficiaires de la soupe l'avait plutôt accusé de vouloir laver les sans-abri comme du linge sale. Le chef d'équipe, d'un calme olympien suspect, continua de conduire et garda sa bouche fermée, lançant un regard polaire à son interlocuteur. Le malaise bien installé, la route défila jusqu'à la zone dans un silence de caveau. Avant de se garer aux abords des ponts de l'ancienne ligne de train de marchandises qui délimitait l'entrée du terrain menaçant, Carrie pensa « Pour qui se prend cette bleusaille pour me demander des choses qu'aucun psy n'a jamais démêlées Que compte-t-il apprendre Ou pire, comprendre ?» La réponse était « Rien !» Rien que quelqu'un qui n'était pas dans la tête de Carrie ne puisse entrevoir ou interpréter, car délivrer les autres de leur crasse était une sensation qui se vivait mais ne s'expliquait en aucun cas. Il fallait être l'élu et savoir qu'on était l'élu. Le chef d'équipe devait déjà prendre sur lui de supporter l'odeur de sueur mal dissimulée du ennemi cause des aisselles non traitées de son collègue Il pouvait même certifier qu'il s'agissait de la gauche et lui paraissait donc évident qu'un homme qui peut vivre avec une telle affection sans honte ni embarras resterait étranger à jamais au concept profondément ancré dans la psyché de Carré, le tueur de crasse, l'exterminateur de saleté, celui qui savait, celui qui sentait, pour sauver les autres de leur inconscience collective du danger qui les rongeait de leur porc à leur cœur. Une fois stationné à la frontière de la zone, la procédure était claire, toujours la même. Personne à part le chef ne descendait du véhicule, par mesure de sécurité. Il disposait quelques bols de soupe en plastique sur le rebord d'un muret connu des habitués, actionnait son klaxon trois fois à intervalles réguliers pour signaler la présence de l'association et patientait avec les autres dans l'habitacle du van. Les indigents qui exprimaient un autre besoin que manger pouvaient toujours frapper aux vitres. Les éventuelles demandes étaient traitées au cas par cas en essayant d'identifier les ruses avec le moteur toujours ronronnant permettant une évacuation d'urgence de l'équipe en cas de danger. Il restait en général un quart d'heure sur place. Quelques ombres boiteuses indéfinies s'emparèrent des bols avant de s'évaporer dans le néant d'où elles étaient sorties l'instant d'avant. Les aiguilles de la montre tournaient et au bout de dix minutes, sans un mot dehors ni dedans, Carrie s'exclama nerveusement « Rien à foutre » en s'éjectant promptement de la camionnette sous les yeux effarés de ses collègues désemparés. À vive allure, il se dirigea vers les voûtes des ponts, là où la lumière jaune pisse de l'unique réverbère du lieu ne donnait plus aucune indication fiable sur les formes qu'on devinait dans la sombreur intense des alcôves de pierre humides. Le sang fouettait ses tempes. Il respirait fort, la névrose montait avec son lot de substances chimiques naturelles et complexes libérées dans son cerveau. Il se laissait guider par l'odeur plus que par les râles bestiaux qui l'entouraient. Il cherchait la puanteur, la pestilence d'un corps mal lavé, un spécimen dont les sécrétions et affections de la peau lançaient leurs effluves morbides à des mètres à la ronde. Une brebis à remettre dans le droit chemin du propre malgré elle, car cette conscience supérieure lui échappait. Et que Carrie, lui, en prenant l'initiative sur elle, pardonnait et sauvait car il ne savait pas ce qu'il sentait frôlant des haillons, esquivant des membres verdâtres cherchant à la l'agripper. Il progressa encore dans les couloirs qui avaient un jour dû servir à l'évacuation des eaux de pluie du réseau routier qui surplombait les ponts de la zone. Chacun de ses pas cherchant le chemin du précédent à tâtons tant la visibilité était basse. Carrie était fou d'excitation. Il détectait même sa propre odeur de sueur qui parvenait jusqu'à ses narines, sous l'épaisse pestilence dont il était maintenant tout proche. Une masse incolore semblait prostrée devant lui. Carrie transperça alors l'obscurité avec une puissante lampe-torche et visa la masse pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un humain vivant. Et c'était le cas. Il avait devant lui un homme sans âge, sans visage, sans couleur, tant son aspect était envahi par la pourriture et la pouillerie. Il fouilla dans son sac à dos compartimenté et en sortit un spray, des lingettes imprégnées de détergents et des gants. Et pris dans une frénésie hallucinatoire, l'aspergea de substances nettoyantes et commença à le frictionner avec violence, sous les bouts de tissu qui lui servaient de vêtements. Car il frottait avec force en répétant « Sois propre, sois propre, sauve ton âme et deviens propre ». Le pauvre lavé sous la contrainte tentait vainement de se débattre face à un carré puissant dans ses gestes et maintenu en forme par une vie saine que sa victime avait oubliée depuis longtemps. Le travailleur social était hors de contrôle et finit par enfoncer des lingettes dans la bouche du clodo, lui vida des bouteilles de gel hydroalcoolique sur la tête en psalmodiant des incantations à ses troubles dieux de l'hygiène divine. Ameuté par le bruit et cette intrusion peu habituelle, des résidents de l'angoisse manifestèrent et chassèrent Carrie en le menaçant avec des armes artisanales. Le chef d'équipe, dans un état second, superposa alors l'image de la réalité à son délire et fila à l'anglaise pour sauver sa peau. Retour à la camionnette, dont les pneus crissèrent à son départ après l'embarquement d'urgence de Carrie qui dit simplement, j'ai voulu aider, j'ai été attaqué. Retour au central sans plus de questions.  « Une main vers toi » ne se passerait pas de Carrie, même s'il ne tournait plus rond et les bénévoles continueraient de respecter cet homme dévoué, courageux et hermétique. Au réveil de sa nuit de boulot, Carrie effectua quelques rituels de désinfection ciblés. Il avait déjà pris une très longue douche avant de se coucher. Avec savon spéciaux, il allait en prendre une autre avant de manger. Il chercha du regard le programme télé pour meubler sa journée car ce soir il n'était pas de service et en fouillant dans une pile sur son buffet fit tomber une petite pochette contenant quelques vieilles photos qu'il n'avait pas vues depuis longtemps. Pas beaucoup de souvenirs de son enfance mais il savait que son père l'avait appelé Carrie en hommage à Carrie Grant, son acteur préféré, un tombeur. Mais Carrie, son fils, n'était pas porté sur la séduction pour une raison simple. Les contacts intimes le dégoûtaient. Personne n'était incapacité de répondre à ses exigences en matière d'hygiène, en particulier les femmes, souvent très sales dans sa vision des choses, car pourvu d'organes sexuels internes faits de muqueuses repliées sur elles-mêmes, les transformant en redoutables nids à bactéries malodorants, et cette pensée la révulsait en vomir. Ses yeux passèrent ensuite sur un polaroïd de lui en uniforme, du temps où il officiait dans la grande maison. Et oui, Carrie avait été flic Un des meilleurs de sa promo et personne n'avait saisi pourquoi il avait demandé à intégrer un service que tous esquivaient, surtout en sortie d'école et surtout avec de bons résultats au concours. Son seul souhait avait été d'intégrer la BAPSA, la Brigade d'Aide aux Personnes Sans Abri, qui faisait avec les moyens de l'État et le pouvoir des lois ce qu'il faisait désormais avec une main vers toi. Lui revint alors de mauvais souvenirs. Les bagarres avec ses collègues, le psy de la police qui lui avait collé à ses drapeaux au cul pour qu'il finisse par être évincé de cette dernière. La tension augmenta dans son crâne et sa vue se pacifia soudain. Sa main passa sur le buffet à la recherche du programme télé, au milieu de vieilles ordonnances froissées et de plaquettes de pilules à peine entamées, jusqu'à ce qu'il perde son équilibre, s'assoie et se ressaisisse enfin. Le malaise était passé, les souvenirs et les doutes avec. La vérité pouvait de nouveau être enfouie sous une douche réglementaire en attendant le prochain retour de lucidité, cassant les obsessions qu'il possédait. Une pensée se balançait dans sa tête depuis la veille. Le souvenir des recycleurs. Un souvenir qui trottait depuis l'époque de la Babsa, mais qui était revenu en force ces derniers temps sans médicaments. Une évidence frappa alors sa cervelle malade en illuminant une mauvaise idée, comme ça arrive à tous les cinglés qui se veulent la main armée d'une parole supérieure qui les désigne, les recycleurs passaient pour une légende urbaine avant qu'un soir, le jeune flic qu'il était n'aperçoive une partie de cette vérité au détour d'une ruelle, sous la forme d'un spectre à l'odeur infecte qui s'est engouffré dans un trop de trottoir. Carrie en avait entendu parler depuis, de la part de Homeless Vagabond, qui confirmait l'existence d'une bande de presque plus humains, en les couloirs des égouts sans jamais presque en sortir, vivant en autarcie quasi totale, se nourrissant de rats de pigeons de dépouilles dans les cimetières et parfois d'autres sans-abri. D'après la rumeur, les recycleurs évoluaient dans leurs excréments comme dans une croûte protectrice. Ces êtres volontairement sortis du cadre de l'humanité avaient fait de leur malheur initial une véritable religion, vouant un culte à la crasse paroxystique, violant les règles des hiérarchies bactériennes, s'érigeant en chantre du recyclage de tout ce que rejette la société, les tonnes de déjections et les morts en premier, jusqu'à en faire la condition sine qua non de leur survie. L'ennemi ultime de Carrie était en fait là depuis toujours, et dans sa croisade pathologique d'une hygiène qui sauvera les âmes damnées, il était maintenant persuadé de reconnaître les antagonistes parfaits qui feront de lui le héros terrassant le malin. Il attendit la nuit avant de se rendre à l'endroit où son souvenir le guidait. La configuration des lieux avait changé, mais les trous dans le trottoir étaient toujours béants. Les travaux prévus ici prenaient visiblement du temps à être lancés. Tant mieux, pensa-t-il. Il se laissa guider par son sang olfactif hyper développé pour trouver la pestilence et il fera une piste réjouissante assez vite. Les relents de putréfaction mêlées à une odeur lourde de sulfure d'hydrogène explosive ne l'avaient pas trompé. Elle ne tarda pas à voir s'agiter dans les conduits abandonnés de l'ancien réseau d'égout des mouvements hostiles produits par des formes humanoïdes qui se rassemblaient et s'éparpillaient au rythme de cris gutturaux intimidants. Carrie prit ce souffle de puanteur décuplé en pleine face et hurla dans les ténèbres. « Je vais vous laver du péché que vous êtes devenus vous-même. Je vais vous laver comme il se doit. » Malgré sa transe et la sensation d'être l'épée ardente du combat primal, Carrie sentit des cohortes de monstres arrivant de toutes parts autour de lui. Ils étaient plus nombreux et plus vivaces qu'il ne l'avait imaginé. Il était encerclé, il ne pourrait combattre toute cette saleté avec ses seules lingettes et produits. Il tenta de fuir en rebroussant chemin, mais impossible. Une échelle rouillée atteignable en sautant semblait sa seule échappatoire. Il grimpa vite, mais fut suivi avec la même vélocité. L'adrénaline gicla de son torse, le ramenant par bribes à une raison qui lui avait échappé régulièrement ces dernières semaines. Derrière lui, les hommes excréments se rapprochaient, éructant cris et exhalaisons fétides. Au bout d'un vieux couloir, une porte rouillée. Coup de pompe, boum, elle rompit. Derrière, un couloir plus récent, éclairé. Une odeur familière prit l'ascendant sur un senteur de mort qui lui collait au talon. C'était du béton frais. Un parking. Il était dans un parking. Ses pas crissèrent en produisant un bruit aigu sur le sol lisse qu'il vint heurter en glissant. Il vit l'ombre informe des troupes de nécrophages scatophages se déverser par l'embrasure d'où il s'était éjecté. Et dans un réflexe, se saisit de la lance incendie accrochée au mur au-dessus de lui. Il visa et arrosa abondamment l'armée des schlingueurs. La pression de l'eau fit reculer les recycleurs en éparpillant des masses noirâtres tombées de leur peau, amalgame de croûtes de sang et de fumier séché comme des armures de merde qui retrouvaient leur aspect mou.  « Je vous avais dit que je vous laverais bien, que je vous nettoierais de vous-même » s'esclaffa Kari. Hilar, de s'en être sorti à si bon compte et de réaliser sa prophétie par pur hasard opportuniste, plus aucun de ses ennemis ne bougeait. Il prit alors ses jambes à son cou pour fuir. Motivé comme jamais ces derniers temps, le chef d'équipe commença sa tournée plein d'énergie. Il poursuivait humblement sa mission divine après avoir remporté une importante bataille contre les légions de l'autre camp, même s'il était le seul à le savoir. Un de ses collègues le questionna alors, en tant qu'ancien et détenteur d'une expérience étoffée. « Tiens, toi qui fais ça depuis longtemps, tu crois qu'on peut mourir en se lavant Je veux dire, que tu peux être tellement sale que l'action de te nettoyer te tue ?» Karim ne comprit pas la question. Le rookie poursuivit. « C'est ce qui est arrivé apparemment il y a quelques semaines dans un parking. Une bande de clochards, et je ne pense pas qu'on les visite cela. Aurait décidé de se laver avec un tuyau pour éteindre le feu, à l'eau claire quoi, et ça les aurait tués. » L'article se terminait par l'interview d'un médecin qui disait que déstabiliser brutalement l'équilibre bactérien, tu vois, quel qu'il soit, même quand t'es ultra sale, ça peut te faire crever. C'est dingue, non Le chef d'équipe qui venait de reconnecter les fils de sa mémoire dédoublée conclut. « Alors continuez à m'écouter quand je vous dis de bien vous laver les mains après chaque visite. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Protégez vos équilibres avant de les perdre. Protégez-les pour ne pas mourir. Au sens propre. »